0: non
1: dorme nessuno è proprio così un'unità che fa scomparire ogni può dire che è un prima l'uomo che toglie la vita. e
0: poi entra visto che mentre entra con l'asilo hanno un po' chiuso a di si vede a piangere l'ultimo testo questo pianto è un po' l'anticipo di tutto il seguito del Vangelo cioè lui sente il male che si fa quel popolo, cioè tutta l'umanità che quel popolo rappresenta, che si fa quel popolo che rifiuta l'umiltà, l'amore e la tenerezza di Dio e uccide il Messia perché è povero, umile e mite, perché tutti vogliamo che ci governino e che sia potente, ricco e domini, perché ci rappresenta, perché è il male che abbiamo dentro tutti e ora vedremo che Gesù entra nel Tempio che è il centro del potere religioso civile non solo adesso ma anche anticamente e allora vediamo cosa dice Malachia 3 e forse prima di vedere Malachia 3 una breve introduzione ancora che in Israele come presso tutti i popoli con altri nomi ci sono tre istituzioni il Tempio, il Tempio oggi forse è la Banca Centrale è importante che sia il luogo attorno al quale tutto si coordina quello è il senso del Tempio il luogo sacro tutto il resto è subordinato a quello forse Dio Bernaro la qualche volta comunque una volta c'era il Tempio che stava al centro e tutta la vita si organizzava, il calendario le feste, le civili, la vita religiosa attorno al Tempio come oggi tutta la vita si organizza a al a che dobbiamo scoprire cos'è. Il Tempio è il luogo della presenza di Dio, dell'assoluto, di quello che non mette in discussione. La seconda istituzione che hanno tutti i popoli è la legge. La legge che costituisce il Tempio, che fa osservare quello che è il Tempio, ciò che è il Tempio rappresenta, il valore assoluto mediato nel Tempo. E poi la terza istituzione è il Re o il Governo, che fa sì che sia osservata la legge in modo che il Tempio sia venerato sono le tre istituzioni che troviamo dappertutto in Israele c'era una quarta istituzione che era il profetismo che era l'antistituzione che criticava sempre il Tempio la legge e il re di ogni re diceva e fece peggio di tutti i suoi padri ed è il Tempio diceva il Tempio del Signore questo la rompere i ladri questo è mica temi ed è la legge, ci va pure feste corpo, voi vi fate le leggi che volete e non ho l'unica legge che amare Dio, amare il prossimo. Quindi queste tre istituzioni che si avensano attorno al Tempio, che organizzano la nostra vita, e vedremo che Gesù proprio mette in crisi tutte queste tre istituzioni. E distrugge studia per carità. E tutta l'attività di Gesù è darci una nuova immagine di Dio, una nuova immagine di legge, la legge della libertà e dell'amore, una nuova immagine di re, il re non è quello che nomina, non per questo solo asinello che sapete tutti, quindi mette in crisi tutti i valori. Infatti Gesù sarà ucciso come bestemmiatore dal potere religioso, come sovversivo dal potere civile dichiarato eh, folle verso i parenti che gli vogliono bene, e indemoniato invece sì. la teorie, dal potere culturale che c'è
1: questa prima indemoniata.
0: E il popolo che l'ha usannato abbiamo visto la penultima volta, alla fine dirà non no a non, non ci interessa così, preferiamo un altro che sia più forte, più dominante. Boh, quindi tenere presente che il nostro Dio è questo ucciso per bestemmia come sovversivo non è secondario ritenuto pazzo e indemoniato pazzo delle persone buone che li vogliono vedere il suo indemoniato di altri non è secondario perché? perché ci presenta un Dio che nessuno mai ha visto e tutto il Vangelo puntava nell'ingresso di Gesù nel Tempio Giovanni pone questa scena all'inizio del Vangelo e all'inizio del Vangelo di Gesù eh, di Giovanni comincia con le parole di Gesù eh, che gli dicono a Gesù dice, dove dimori, dove abiti dove abita il Signore subito dopo c'è le nozze di carne abita nelle nozze, nella festa, nell'amore, nella gioia non nella legge, nel dovere poi subito dopo entra nel tempio con la frusta per dire che non sta. E tutto il Vangelo è un esorcismo che serve a sdemonizzare l'immagine di Dio che abbiamo. Abbiamo l'immagine di Dio come dei re di questo mondo, uno che è ricco, potente, che domina tutti, giudica, condanna, punisce questo. Il nostro Dio invece non condanna, si farà condannare, non punisce nessuno. Finirà il progetto per il peccatore. Perché? Perché amore e misericordia. E mediamente anche noi cristiani abbiamo l'immagine satanica di Dio che tutte le religioni affermano che tutti gli altri giustamente negano e vogliamo poi imporre questo Dio anche con nuove enti sempre <ride> usando come mezzi apostolici ciò che Gesù scartò come tentazione in fondo il Tempio è il luogo della minorità, come Dio stesso infatti le tentazioni erano per Gesù se sei figlio di Dio che la pietra di legge avere in mano la fonte della vita, il denaro, i beni, la ricchezza. Seconda tentazione, avere in mano il potere, tentare legge, lanciare leggi giuste in voi. Così che domina, in cuore batilo con la legge, la legge si lascia del 24 e poi vi spiegherà come si fa. La cosa impossibile è esattamente il contrario. Il Vangelo è la libertà, è l'amore, è la responsabilità, è la coscienza, non è il potere di dominare, di punire, di escludere, è il potere di perdonare, di assolvere, di non giudicare. C'è tutta una falsa immagine di Dio che ancora propiniamo attraverso i mezzi di stampa, di televisione, di radio, ma non per cattiveria. Era l'immagine che hanno tutti sulle tentazioni che ha avuto Israele, le ha avute anche Gesù. Sulle tentazioni costanti della chiesa, sono quelle tentazioni che costantemente abbiamo e che il Vangelo smentisce costantemente dall'inizio e che noi invece non riusciamo mai a capire perché se il Vangelo abbiamo, poi lo e poi scatta meccanicamente il nostro modo di pensare. A fin di bene, è chiaro, come tutte le tentazioni: se sei figlio di Dio, fai così. No, non si fa così bene, adesso vediamo un malattia, scusate perché è un discorso sempre attuale tutto il Vangelo di sull'entrata nel Tempio e poi vedremo il nuovo Tempio sulla croce quando si squarcia il giro del Tempio perché il nuovo Tempio è quel corpo del povero Cristo crucifisso, quello è il nuovo Tempio e quanti cristiani lo
2: sanno? ma la ci dice appunto questa critica di questi poteri facciamo un versetto che sta alla mia destra e un versetto che sta a cominciamo ecco io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore dell'esercito.
0: Chi sopporterà il giorno della sua
3: venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la riusciva della Si Siederà per fondere
2: e purificare purificherà i figli di lei, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia.
3: Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Io mi accosterò
2: a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario dell'operaio, contro gli oppressori della vedova e vedo dell'orfano, e contro chi si è tradotto al forestiere. Costoro non mi temono di, dice il signore del deserto
3: gloria al Padre al Figlio e allo Spirito
2: Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli nei secoli
0: con questo testo che la Bibbia cristiana pone immediatamente prima dei Vangeli parla del Signore che entra nel suo Tempio per purificarlo ed è il brano che vedremo questa sera
3: e vedremo qual è il tempio nuovo che il Signore costruisce.
2: Già nel testo di questa sera, ripeto, è Luca 19, 45, 48. E entrato nel tempio cominciò a scacciare i venditori dicendo loro, è scritto, e la mia casa sarà casa di preghiera ma voi ne faceste una spelonca di labbra vi stava insegnando ogni giorno nel Tempio ora i sommi sacerdoti e gli scrivi cercavano di farlo perire e anche i notabili del popolo e non trovavano cosa fare poiché il popolo tutto stava sospeso ad ascoltarlo
0: ecco, e Gesù sta arrivando con l'asino non si dice che smonta dall'asino ed entra nel tempio immediatamente primo ha pianto e lì nel tempio si dice scaccia i venditori gli altri Vangeli aggiungono rovescia anche i cambi le tavole dei cambi valute e dei sgabelli libera le colombe, l'altro Vangelo Giovanni dice entra con la frusta addirittura, ecco e Luca è più mite sempre, è lo scrive della mitezza e quindi dice solo che cominciò a scacciare i venditori. E circa il Tempio, vi ricordo, ma non di memoria mia, l'avevo letto, che nel Gomma di Milano, avete presente che c'è quella porta davanti a San Bartolo, vicino a San Bartolomeo trasversale, c'era una porta dalla parte opposta anche che poi hanno chiuso, sapete perché? Perché serviva le due porte per andare da una parte all'altra della piazza i venditori senza stare a prendere la pioggia, a fare giri lunghi, eccetera, Avevano allora, dovuto chiudere. Ecco, è un po' la cifra di quello che è il Tempio. Cosa ci serve a noi Dio? Serve come scorciatoia per i nostri affari, tutto sommato. Voglio una cosa che non posso ottenere, basta pregare Dio e mi sarei caro se non altro, se faccio il bravo, mi farà il dono della vita eterna. Che cioè Dio è quello che in fondo compie i miei desideri, no? Se io faccio il bravo, per quello ho murato la porta, perché non, sia, perché non sia il Tempio il luogo della scorciatoia dei miei desideri, che il Tempio sia la casa di preghiera, della comunione con Dio e con i fratelli, che è un'altra cosa. Ora direi, le leggiamo per ordine il testo e vediamo cosa ci suggerisce, perché è molto suggestivo.
2: Vediamo il primo versetto. Entrato nel Tempio, cominciò a scacciare i venditori, dicendo loro.
0: Ecco, Gesù che entra nel Tempio è un po' il punto d'arrivo del Vangelo. E se voi notate, nel Vangelo di Marco Gesù e fu portato al Tempio dal braccio alla madre a 40 giorni ci va a piedi a 12 anni e poi tutto il Vangelo è un cammino verso il Tempio verso la casa del Padre così negli altri Vangeli il Vangelo di Marco inizia ecco io mando il mio messaggero davanti a te è esattamente l'inizio della citazione di Malachia che dice e poi entra il Signore nel suo Tempio cioè tutti aspettano che ritorni la gloria di Dio nel Tempio e Gesù ci entra con l'asino proprio così purifica il Tempio si usa spesso la parola di purificazione del Tempio nell'accusa che poi gli faranno davanti al silenzio lui diceva tu e dopo parlerà anche di distruzione del Tempio mettono insieme le due cose dico lui che vuol distruggere il Tempio sì, in qualche modo è vero che cos'è il Tempio E quel Tempio è il luogo dove abita Dio è il simbolo di Dio è ciò attorno a cui organizziamo la nostra vita è ciò che riteniamo l'assoluto Tutto il resto è funzionale a questo. Se uno non ha un centro si faccia, se non ha qualcosa verso cui tendere. Ora il problema è qual è il nostro assoluto, il nostro Dio. Abbiamo sempre un'immagine di Dio idolatrica. Dio è il potente che ha tutto in mano, che può punire, castigare, giudicare e dare luce. Questa è l'immagine che abbiamo di Dio. Era l'immagine che aveva Adamo, una persona tra l'altro molto invidiosa, che non vuole che tu sia come lui, e che se sbaglia ti punisce perché è meglio fuggire e nascondersi. Allora se sei una persona buona cerchi di fare il bravo e presentarti al tempo facendo tanti omaggi a Dio... Poi una volta che tu fai tanti omaggi a Dio e tante delle preghiere, hai pagato, hai fatto le offerte, tu ce l'hai in mano, Dio ti è favorevole allora ti senti a posto. Questa è una certa immagine di Tempio. Altra cosa ancora del Tempio. Se Dio è potente, è ricco, è supremo, allora cosa fa? E la giustificazione è pratica? Dio è il potente, Dio è uno che domina è il primo Dio è sommo per infatti tutte le religioni sempre e tutti i poteri c'è quindi associarsi dalla religione
2: Grazie. non sono mai laici <ride> non sono mai laici mi veniva in mente che in questi giorni a redattare la giornalità socialist sto rivedendo un articolo sul social forum e una cosa strana di questo social forum che non c'era nei precedenti e che i poveri arrivano al social forum e prendono la parola. Una cosa molto strana perché di solito appunto i poveri non hanno mai la parola. E allora la cosa strana è che si, si sottolineava in questo articolo era come si è sempre parlato di povertà ma senza i poveri. In questo social forum invece c'è stata la parola. Offerta ai poveri, e hanno potuto esprimere i loro, i loro problemi, le loro, loro cose. È un po' a sbardare questa logica del potere.
0: Io pensavo anche che è utile vedere cosa è oggi per noi il Tempio, non necessariamente è la casa di Dio, qualche volta sì, perché Dio e potere stanno benissimi. Sì. Purtroppo. È, tenta- è la tentazione che ha avuto anche Gesù ed è ciò che sistematicamente noi, noi usiamo siamo. pensiamo se noi
1: abbiamo il male del
0: potere siamo riusciti, facciamo bene no, fai il male anzi il vero male che screditi il bene almeno lo faccio i delinquenti questo almeno si sa che è male se invece lo fai in nome di Dio è atroce come se Dio fosse il prepotente che domina, sfrutta, crea miseria, discriminazione, manda via le vedove, gli orfani, gli immigrati, opprime gli operai, non paga il salario. Dio è questo forse? E c'è tutta la critica dei profeti che dice ma voi andate al tempio ma chi vi dice d'andare di a testare l'accio di Dio, a dare fumi di incenso e preghiere? o in abominio tutto questo. Io voglio giustizia io voglio fraternità questo è il vero tempo, che Dio è Padre e noi siamo fraterni mentre invece c'è proprio tutto un tipo di culto che Gesù scaccia i venditori che erano quelli che vendevano Colombe poi facevano i cambiavalute a valute e tante cose perché il Tempio è sempre un luogo di mercato
2: sì, è una cosa anche bella è che la, la stessa parola che si usa per, per venditori la usa Gesù anche per il giovane che va a chiedere cosa deve fare per avere la vita eterna Gli diceva vendi come se il centro della fede fosse proprio questo staccare il proprio cuore dalle cose per riporre la fiducia in Dio ed è molto semplice soprattutto in Marco i due termini sono solo lì sono in questo testo della storia poi Gesù scaccia i venditori e del giovane ricco. In Luca c'è cioè in molti altri luoghi, però non è sempre questa, questo unico. I venditori in fondo fanno
0: commercio e ci guadagnano. E la religione è un grosso commercio dove uno ci guadagna se va bene la vita eterna. E invece non è così, perché la vita eterna è l'amore per del Padre e non lo puoi comprare. E quando i profeti parlano di prostituzione sacra no, nel Tempio, non è che c'erano le prostitute sacre nel tempo di Gerusalemme e altri sì, ma parla proprio di questo atteggiamento mercantilistico nei confronti di Dio, che vuoi comprare il suo amore, questa è prostituzione. Oltre al mercato reale, il denaro e il potere, che è tremendo, ed è ancora così, c'è anche l'altra cosa tremenda, e comprare e vendere Dio in fondo cioè meritarselo guadagnarselo no Dio è amore si dona e la l'amore non lo puoi comprare si chiama prostituzione quindi c'è tutto il nostro rapporto con Dio che è o di subitanza perché lui è lui potente di servilismo o di giustificazione del potere vogliamo diventare potente anche noi perché dobbiamo essere come Dio oppure di prostituzione, cioè voglio comprarlo no? tutte queste tre cose sono la negazione di Dio, sono le tre tentazioni che Gesù ha eliminato per rappresentare il volto di Dio Dio è il Padre, lui che è il Figlio, che Dio ci rivela un Dio che si mette in filo con i peccatori un Dio che invece di giudicare gli altri fa Dio. sarà giustiziato lui. Un Dio che ha tenerezza, amore, misericordia, non condanna nessuno, non propone leggi, neanche per il Stato di
2: Israele. Che paradossalmente proprio Gesù viene venduto il comprato.
0: Esatto. <ride> da chi? Dalle persone brave e religiose, i suoi discepoli che non sanno che di un sia così. E dal suo popolo, e dai suoi sacerdoti, e dagli anziani. Cioè la storia è sempre uguale il Vangelo ci narra la storia di oggi, è quella di ieri. Questo dovremmo chiedere gli occhi un po', questa purificazione del Tempio, cioè dell'immagine di Dio, è il punto d'arrivo di tutto il Vangelo che è la sdemonizzazione di Dio, che comprendiamo che Lui è Padre, che noi siamo figli amati e tutti gli altri sono fratelli. Allora cambia davvero la vita sulla terra. Allora capite l'enfasi che danno tutti i Vangeli a questa entrata nel Tempio. Marco pone all'inizio proprio questo la citazione di Malachia 3 quando entra il Signore nel Tempio. Giovanni pone all'inizio Gesù che entra con la frusta nel Tempio. Marco, eh, scusate, Luca lo fa entrare tre volte nel Tempio, a 40 giorni, a 12 anni e adesso, finalmente dopo tutto il cammino. Quindi ci prepara per entrare in questo luogo di Dio e finalmente buttare via tutti gli idoli che abbiamo messo al posto di Dio. Tutto ciò che si compra si vende insomma. Si compra e si vende anche con le leggi, con tutte le cose che volete. Leggi, potere e denaro, sono tre cose che stanno sempre insieme. E Dio non è così. E quando si parla, eh, l'ho già detto varie volte negli esercizi spirituali che qualcuno di voi settimana scorsa ha fatto, si vedrà l'anno prossimo. Quando Sant'Ignazio parla della differenza tra Satana, la strategia di Satana e la strategia di Dio, espone prima la dottrina di Satana, dice andate da tutte le persone e insegnate loro a desiderare il denaro, poi il potere e poi basta, sono curiosi, andate in pensione tranquilla e più in modo in mano noi. Gesù invece dice la sacra dottrina, e la sacra dottrina secondo il linguaggio di allora, voleva dire l'essenza del cristianesimo. Quindi, l'essenza del cristianesimo non è neanche parlare né di Dio, né di Cristo, né di Madonna. La Santa dottrina è insegnare agli uomini a amare la povertà, il servizio e l'unità. Poi sono come Dio, poi capiranno. è una cosa seria. Che il problema non è parlare di Dio e di Cristo, ma quale è Dio e quale è Cristo usare Dio e Cristo per fare i propri interessi per dominare, per far legge è abominio è contro Cristo, è contro l'uomo è contro i cristiani, è contro la fede e il vantaggio dell'epoca moderna proprio è che si è passati in fondo in qualche misura almeno a un a un tipo di religione dove Dio era quello, noi eravamo suoli, no? appartenevamo a Lui, a un Dio che da, e lui era legge, tutto da osservare, a un Dio che appartiene a noi perché è materno, è paterno, è tenerezza, è bontà, a un Dio che ti lascia libero, se no non c'è la fede se non sei libero, che non puoi imporre con nessuna legge la fede, se no non è più fede e fiducia. C'è proprio il passaggio dalla, dalla legge al Tangelo che non è mai compiuto. Eh? neanche per noi persone religiose, neanche preti, neanche adeschi, neanche padri, cioè costantemente ogni giorno è la coppia. Perché non è che si è stati battezzati da piccoli e poi ci si sbattezza. Il battesimo dura fino alla morte e cresce, la morte sarà il vero battesimo. Diciamo solo il primo versetto, ma credo che già qualcosa si è capito. Adesso andiamo avanti.
2: Dicendo loro è scritto e la mia casa sarà casa di preghiera ma voi ne faceste una speronca di l'aria.
0: Ecco Gesù fa due citazioni è la prima è Isaia 56,7 che presenta il futuro quando il Tempio sarà la casa di preghiera per tutte le genti tutti gli stranieri, tutti gli immigrati anche gli eunuti che sono escusati anche tutte le persone che non contano tutti lì entreranno in comunione con Dio in comunione tra di loro Isaia 56,7 questo sarebbe la casa di Dio perché è padre di tutti che vuole che la sua casa sia piena e manchi nessuno se manca uno gli manca il figlio che si è fatto ultimo di tutti l'ultimo a ridare in chiesa sarà Cristo che si è fatto maledizione del peccato, l'ultimo di tutti, in modo che quando arriva lui sono arrivati tutti. E poi l'altra citazione è da Geremia 7, ne avete fatto una spelonca di ladri, E adesso vediamo un po', è scritto, quindi fa due citazioni della scrittura. Ed è Dio che parla in prima persona, la mia casa. La casa è il luogo degli affetti, delle relazioni, non del comprare, del vendere. E la mia, dice Dio, che cos'è? È la casa di preghiera. Ecco, la casa è il luogo dove uno abita, per me già detto varie volte e poi sembra ovvio: e uno abita dove è amato. Per questo noi tutti siamo di casa in Dio, è Lui la nostra casa che quando Davide voleva fargli una casa Dio diceva, ma non mi interessa ma io stavo venendo nel deserto io voglio fare una casa a te perché tu non sai ancora dove abiti perché dove abitiamo? abitiamo in Dio non lo sappiamo poi la vera casa di Dio siccome Dio è amore Dio abita dove è amato se noi amiamo il padre e i fratelli noi diventiamo il nuovo tempio. questa è la chiesa il nuovo tempio. non è mica fatta di mura, ma di pietra di la chiesa le tutte le chiese invece di restaurate ci servono e, oltre che per l'ordine di erina, anche per ripararci dei reumatismi ma non sono necessari e neanche i beni, neanche sette per mille per costruirne tante altre bisogna costruire i cristiani che è un'altra cosa sono semplicemente uomini che ascoltano la parola di Dio e finalmente dicono oh finalmente che si può vivere nell'amore e nella fraternità e non invece di tante norme e regole leggine e regione insensate. Ecco, la mia casa sarà casa di preghiera, la preghiera è la comunione col Padre, la preghiera è un atto di fiducia, di amore, questa è la casa di Dio, cioè dove Dio abita, abita dove trova fede e la vuole, se no non può stare. Anche se ci troviamo nella chiesa più vera del mondo, quando abbiamo chiesto in Dio, fiducia nel fratello, non abbiamo il, Dio, fratelli, non il fratello il Dio, non sta lì. Per carità, l'amore non c'è Dio, perché non c'è, no, c'è Dio. Perché l'amore è dove è amato. Dove non è amato è ucciso, sì, c'è, è croce. E per questo noi cristiani siamo ormai, lo mettiamo sempre in, croce in evidenza fisicamente, perché siamo noi a mettere in croce. È morto per i peccatori i quali Dio è il primo c'è quando uno si dimentica questo è già sbattezzato Chiunque sia. Ecco, la casa mia è casa di preghiera.
2: Si mi viene in mente come la, la preghiera è il dialogo. Il dialogo si basa sulla relazione tra l'uomo e Dio, l'uomo e gli uomini tra di loro. Quindi questa relazione di amore nasce.
0: Ecco, e facilmente la casa la mia casa invece di essere di preghiera diventa speronca di ladri i ladri sono quelli che rubano giustificazione del potere dell'oppressione dell'ingiustizia già Dio è con noi e poi osserviamo le leggi, poi paghiamo le tasse poi il voto per mille anche il 10 il 20 che non importa pago tutte le decine anche sulla luce sul comino no speronca di ladri ladri Giuda ladri Adamo che ha rubato ciò che gli era donato l'atteggiamento fondamentale dell'uomo rapinare ciò che gli serve e invece ciò che serve che sono i beni che sono le persone dio di stesso non sono oggetto di rapina sono oggetto di doni i beni sono i doni che il padre ha fatto per tutta l'umanità da mantenere come tale, da condividere. Le persone così non sono garantite da possedere, è mia, no? È un dono, stabilire una relazione di amore. Così Dio non è da conquistare come rapina, è amore che si dona. E noi invece stabiliamo tutti i nostri rapporti come rapina, con le cose, con le persone e con Dio stesso. Come diritto e rapina e legge
2: forniamo sempre mezzi invece che solo come mezzi di finire la nostra vita. Esatto.
0: Anche qui allora un'interrogazione su qual è il nostro vero tempo, che è il fine della nostra vita, perché il vero peccato è sempre l'idolatria. E l'idolatria consiste, non è una cosa banale, farsi un giro, quella è banale. L'idolatria consiste nel porre ciò che è bene, ciò che è un metro, come i beni della terra, come le persone, porli come fine, e non cioè assolutito, insomma il relativo. L'idolatria è un'assolutazione del relativo. E se io lo assolutito sono schiavo Per questo non bisogna avere nessuna immagine di Dio. Così non posso, essere schiavo a nessuna immagine, resto sempre aperto a tutti. Poi vedremo, se voglio proprio avere un'immagine di Dio, devo guardare Cristo, in cui abita corporalmente tutta la presenza della divinità, corporalmente. E Cristo si capisce che è Dio soltanto sulla croce perché è l'ultimo degli uomini. Perché Dio che è amore si identifica con l'ultimo. E ama l'ultimo che ne ha più bisogno, più di tutti, in modo che tutti siano amati e salvati, se ami ultimi ami tutti. Per questo è il vero tempo poi sono i poveri che non E nella Chiesa antica si chiamava corpo di Cristo reale e poveri. il corpo mistico è perché nell'Eucarestia non lo vedono, ma nei poveri dicono il povero Cristo, se li va quindi capite che c'è tutta una religiosità diversa dai riti dal ritualismo, dalle leggi dalle norme, dal potere dal venito, che è abominio e che molti cristiani anche oggi in Italia lucano come sistema apostolico si svuoteranno le chiese scomparirà la fede se si va avanti così.
2: Scrive in mente la seconda lettera di Paolo ai Corinzi si parla appunto di mercanteggiare la parola non è proprio in questo utilizzare il, il potere come mezzo apostolico cose come mezzo apostolico invece di cercare veramente il vero vuoto il vero vuoto
0: adesso vediamo allora cos'è la nuova casa di Dio il versetto 47 e 48
2: e stava insegnando ogni giorno nel Tempio. Ora insomma, i sommi sacerdoti e gli scrivi cercavano di farlo per me e anche i notabili del popolo non trovavano cosa fare, poiché il popolo tutto stava sospeso ad ascoltarli.
0: Ecco Gesù stava insegnando ogni giorno e resterà sei giorni in Gerusalemme il sesto giorno sarà sulla croce e si squarcerà il velo del Tempio il Santo dei Santi perché il nuovo Tempio è il corpo di Cristo e lui insegna ogni giorno nel Tempio che cos'è il nuovo Tempio ricordate quando nel Vangelo gli dicono ci sono qui i tuoi i tuoi fratelli qui fuori che ti cercano Gesù cosa risponde? che è mia madre, che sono i miei fratelli, indicando la gente che stava seduta attorno ad ascoltare la parola, ecco mia madre e i miei fratelli. Il nuovo tempio è un costruito da quelli che sono fratelli e sorelle di Gesù cioè da quelli che ascoltano la parola. Il nuovo tempio ha come centro la parola fatta a casa. Vuol dire la parola obbudita ed eseguita realmente la parola che è il principio e vita di tutto, ecco che finalmente si fa carne in Gesù e si fa carne in chiunque ascolta questa parola, per cui il tempio è ascoltare la parola di Dio, il centro
1: della parola che ha
0: creato il mondo che salva il mondo, non la magia, non, intendete bene, la liturgia come tante belle scenografie, solenne, no, 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 questo qui Dio le detesta. La parola che noi celebriamo è l'Eucaristia, cosa dice? Fate questo il mio di leggere, fate come ho fatto io, che cosa? Ho dato me stesso per gli altri. Il mio corpo, dato per voi, mangiatelo. Vivete di questo dono, vivete come me, allora diventate come me. E io cosa faccio? Io eseguo la parola del Padre, sono la parola del Padre eseguita Così diventiamo tutti il vero Tempio, siamo noi che
1: ascoltiamo.
0: Non per il fatto di pietra, quello non resterà pietra su pietra, e anche di questo ci sono l'odore di zia. è. E che è giusto anche fare per farsi dal freddo, ma non per altro Non come segno di questi, se poi sono belli è bello, la gloria a Dio anche è bello, però stiamo attenti. Che il bello è un'altra cosa. Il bello è veramente quando ascoltiamo la parola di Dio e la mettiamo in parte. Quello è bello, se no è brutto, se no è. Dio buon in allora se si dà a fare le liturgie perché sono belli o eleganti no. si va per un'altra cosa per far memoria del Signore che mi ha amato e ha dato se stesso per me e per tutti. con l'imperativo fate questo fate come ho fatto io ecco allora il nuovo Tempio e in questo Tempio ci sono i capi dei sacerdoti e gli scrivi che cercano di farlo perire e anche i notabili del popolo infatti il nuovo tempio sarà proprio Gesù Crucifisso che incontriamo in tutti i poveri Crucifissi in quelli emarginati che sono i sacerdoti che rappresentano il potere religioso e anche politico rappresentando seppur subordinato i romani per credere quasi la sentenza di Pio gli scrivi che sono il potere culturale in notario sono i che contano da una parte c'è questi che ci di a ammazzarlo e dall'altra c'è tutto il popolo che è stato sospeso ad ascoltare
2: che dipende da riscolare in qualche modo e anche qui mi sembra bello il termine che viene usato per sospeso perché nel Vangelo di Matteo lo stesso termine viene usato per indicare che la legge dei profeti tutta la legge e i profeti dipendono dell'amore. In qualche modo qui, anche in, qua, in questo testo, rimanda a questo comandamento dell'amore a cui Gesù entra nel Tempio facendo questa falsa immagine, Dio ci rimanda come appunto Dio di
1: amore.
0: Notate anche una cosa bella del nuovo Tempio, comincia Gesù stava insegnando il popolo sospesa ad ascoltarla Cioè, c'è la parola che l'ascolto.
1: E questo è la voglia.
0: Però c'è la parola che è lui e noi che lo ascoltiamo. Perché se c'è lui e noi non lo ascoltiamo non c'è. La parola ci sei ascoltata. Se noi ascoltiamo altre parole come facciamo in genere di leggi, di norme, di progetti imperialistici o di potere, non è parola di Dio, è il contrario, sulle tentazioni. È importante l'ascolto di colui che vogliamo far perdere eh? c'è il crocifisso Paola diceva io non conosco altri perché voi sono un Gesù Cristo e questo è il crocifisso stavo guardando il punto del consigliere c'è sempre solo un crocifisso perché per se non bisognerebbe parlare d'altro. altro l'ascolto e poi noi diventiamo la parola che ascoltiamo ascoltando la parola di Dio diventiamo figli di Dio è il potere di farci figli di Dio come Cristo in cui abita corporalmente la pienezza della divinità per cui Dio vive proprio nel nostro corpo e diventiamo il nostro corpo tende dello spirito invece che tende dell'egoismo del denaro, del potere, delle leggi del dominio, del criticare gli altri di tutti, questa roba è tutta e di cui anche la stampa cattolica fa per sorte, a fin di bene ovviamente ma stiamo attenti a fin di bene si fa solo il male il bene è un'altra cosa e questo brano è potentissimo perché il Vangelo punta tutto qui fin dall'inizio e terminerà così proprio con Gesù in croce che sarà il nuovo Tempio. se dimentichiamo questo va in fumo tutto il cristianesimo il nuovo Tempio è lui che insegna chi è quello che insegna quello che vogliamo far perire chi? Noi in quanto sono i sacerdoti, in quanto gente che ha il potere, potere economico, potere religioso, potere culturale, potere concreto, tararo, notabile. Noi in quanto gente che brama queste cose, ne lo vogliamo far perire. È questo che ci insegna, è questo qui che dispreziamo, perché vediamo in tutti i disprezzati. Ascoltiamolo, ascoltiamo e questo ci fa tempo è altri, quindi ci divide vedete allora come il Tempio di Dio è veramente il in mondo intero, non è una casa di Pietro neanche San Pietro, c'era il cristianesimo che prima era accesso a un grande, così bello no. però stiamo attenti a non confondere a non sostituire con gli idoli religiosi lui che insegna è il nostro ascolto.
2: Che poi, proprio prima, un è proprio questo, perché sono, non è giusto, Dio ti vuole parlare tra di te, non fa
0: Siccome su più questo più testo più 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 si potrebbero dire tante cose, anche cattive, non continuano. <ride> però bisogna avere il coraggio proprio di capire queste cose se no Dio mio non andiamo a finire se no ci improviamo di uno degli altri sia una Gesù Cristo, si dice <ride> e si dice ancora che sia veramente la data
2: e per continuare la meditazione su su questo testo di oggi ci sono altri testi a cui ci rimanda. Appunto il, ter- il testo di Malachia, che abbiamo letto, Malachia 3, Geremia 7, 1, 14, il primo libro del Re, capitolo 9, versetti 1, 9, lettera ai Colosfeti, capitolo 2, versetto 9, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 19, e Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 15, 23.
1: Gesù Cristo è, è Dio incarnato, Dio continuo. Si è detto che entra nel tempo scaccia questi personaggi, tante valute, eccetera, libera le tombe. Volevo sapere che atteggiamento aveva rispetto alle pratiche diciamo, di sacrificio di, di animali che venivano stermiati, non so quanti che ne sono stati stermiati, di fare queste rotaosti a Dio ma se Dio è amore che si metta di questo
3: esatto, è quello e, che dicono tutti i profeti anche. Osea,
1: eccetera mi pare che sì. no? l'hanno detto e portando quindi lo stesso, Gesù Cristo proprio era contrario mm. a questo tipo di pratica e poi venendo ai giorni nostri eh, è vero che c'è il dominio dell'uomo sull'uomo ma c'è anche il dominio dell'uomo sulle altre specie animali perché ad esempio adesso mi viene in mente un po' poco ricordo la Pasqua che verranno uccisi non so quanti milioni di annuellini mi viene in mente senza alcuna necessità perché nella realtà nostra occidentale c'è svariata scelta di supermercati e cui non c'è bisogno di uccidere queste cose e queste ore, mi viene in mente anche la profezia di Isaia quando profetizza la, la Pasqua, e che il parla, parla del, del capitolo 53, eh, giudico a memoria, e parla di,
3: di Gesù il eh, servo di Yahweh come agnello condotto sì. al macello. C'è un pecolo, un quindi, un ma il vero sacrificio per Gesù prima di tutto lui lo fa in cruento cioè pane e vino però non era vegetariano perché ha mangiato l'agnello anche noi li mangiamo se uno volesse lo lo sia e nel progetto originario di Dio cioè nella Genesi no? E prima e del peccato l'uomo mangiava solo l'erba dopo il peccato invece che mangiare il fratello meglio che mangi un po' di carne, anche di agnello, perché è importante digiunare, io amo molto gli animali, eh. però prima gli uomini. Sì, ecco, per cui direi, se poi uno volesse vegetariano, benissimo, però eh, mh, Gesù non è che ce l'avesse qui tempio, anche se mandavia le colombe e anche quelli, i venditori di buoi, eccetera però non contesta direttamente quello quanto la falsa immagine di Dio che c'è dietro che c'è Dio e uno che si placa con i sacrifici cruenti e no, questo è il diavolo è un vampiro questo Dio non è Dio quindi questo è esatto dopo per il resto sono fatti culturali che capisco e ci saranno anche evoluzioni rispetto a tutte le posizioni certamente Gesù ha scelto proprio anche come simbolo qualcosa di non cruento e anche tra l'altro qualcosa perché c'erano anche sacrifici non non cruenti ma si offriva l'uva o il grano non sceglie il grano e non l'uva ma il frumento e il vino perché in questo c'è dentro anche il lavoro dell'uomo le relazioni la cultura la fatica la giustizia l'ingiustizia l'amore c'è tutto quindi per questo Romani 12.1 dice che il vero sacrificio logico, usa la parola logico in greco, logiche, la vera latria logica è il nostro corpo che vive secondo la parola di Dio. Quello è il vero culto, che il nostro corpo vive la parola. Cioè, trasformato come, eh, viviamo da figli e da fratelli, da tenato. Questo è l'unico vero culto. E il nostro culto serve per vivere questo, sia l'ascolto della parola, sia l'Eucaristia. E poi nascerà da questo il mondo nuovo, lentamente, ma non con leggi, non con decreti, non con imposizioni, non col potere, ma semplicemente con la presa di coscienza la libertà e il rispetto e il martirio, cioè la testimonianza. Mm, grazie comunque che davvero c'è un'immagine di Dio che è peggio di Dracula, no? che si placa solo vedendo sangue, Dio mio, no? ma anche l'interpretazione della croce, come se Dio si compiacesse del sangue del figlio, no, non lo voleva, l'abbiamo fatto a noi. Dio si compiaceva dell'amore del figlio, e di tutti i figli, che quando c'è anche questo silenzio è perché qui sotto ci sono temi sempre estremamente molto attuali ma non meravigliatevi erano sempre attuali da, fin da allora ma fin dai profeti anche. Eh. io fino a qualche
1: tempo fa pensavo che essere figli di Dio era subito alla cristiana fino a qualche tempo fa e, però oltre di Cristo di Giuliano Natale, cioè riconosco persone che non sono veramente cristiane, ma che nelle relazioni si relazionano con i generi, con per i fratelli, però loro non ascoltano la parola, cioè non fanno, cioè non sono tutti, non capisco, cioè se, se io, eh, che so tante cose per finire, per magari una formazione, non, non, non so più quali sono le parole, magari si, vedo con gli occhi che si comportano
3: in maniera cristiana, questo è meraviglioso. <ride> Bravo il cristiano, lodiamo Dio che almeno loro lo sono, ma essere cristiano non è un'etichetta strana che dobbiamo, purtroppo essere cristiano lo si usa come etichetta. Gesù essere, non era cristiano, ha difeso l'uomo dal potere, dalla religione, da tutti i vampiri che c'erano in giro, e ha vissuto la fraternità dicendo che Dio è padre. E più gente vive così meglio è. Grazie a Dio noi sappiamo qualcosa e siamo meno besti di quello che se no saremmo, ma se gli altri ci anticipano sono contento però per quanto girando il mondo si vede il peccato originale c'erano tutti, quindi tranquillo non... non sono né migliori né peggiori, sono come noi tutto sommato, però c'è gente veramente devota e pia veramente che, di una bontà ricordo uno dei primi pranzi che ho fatto a Villa Pizzone, c'era una musulmana davanti a me, un'anziana signora e diceva che pregava Dio per me, cioè, grazie era veramente credente, e gli ringraziamo Dio. Diventare cristiano vuol dire semplicemente diventare umano, cioè figlio di Dio e fratello di tutti, non è qualcosa di… mentre noi identifichiamo il cristianesimo con una cultura, addirittura con un partito, addirittura con un centro di potere, no queste sono l'abominio, esattamente ciò che Gesù è venuto a distruggere noi instancabilmente costruiamo è buffo questo, è la sua punizione è il suo calvario costante pensate se noi di chiesa testimoniassimo davvero il Signore che è fratello di tutti perché il figlio del Padre, conosce l'amore del Padre. Questa è la Chiesa della comunità cristiana. Non chi fa susteccati contro gli altri. Questi non sono neanche cristiani per sé. Però noi che siamo tolleranti, diciamo, sono figli di Dio anche loro. Però certo che screditano molto Dio. E ci si mette molto impegno. Ci riusciamo bene. Era quel che diceva Gesù, eh, capito siete bravi, siete bravi nell'inventare le vostre leggi che inventate voi e osservarle trasgredendo il comandamento di Dio, che è quello dell'amore del padre e del fratello.
1: come uno stimolo per noi, per me, me. Ah, a impreseparmi nella figura di Cristo che ribalta, eh, eccetera, e lo sempre interpretato come, um, così, come a essere stronata a mia volta a combattere. Onestamente non è che voglio fare una pubblica confessione, però lì qui va in crisi questa vita, questo atteggiamento, perché da una parte non sono capace di lasciare questa vita, di andarmene in Africa, andarmene in una aspirotto in un politica per condividere appunto la vita con i poveri cristi. Mi riusco a fare quando ho ragione, ne ho parte, eccetera. Dall'altra però, siccome sotto l'ordine di tutti le giustizie continuano ad aumentare, eccetera, non riesco a governare mh, la rabbia, l'odio, devo dire, nei confronti di tutti, dei altri, eccetera. Siccome nella vita, eh, certo, anch'io faccio parte di questi, però più vicino a me, o mi alzano più agli occhi con i eccetera. La vita è un po' come se si trasformasse in una sorta di occhio, nel momento di, eh, non so come dire, di, di combattere l'ingiustizia. Mm. E io in questo tratto ho sempre messo un po' di con quello dei talenti, per cercare sì. di usare le le mie capacità per combattere le ingiustizie. stasera vedo che non è proprio così, mm. però mi viene spesso difficile, non so come dire, incanalare nella in vostra direzione, mm. non dico pratica, però insomma è un po' più, più pratico questa, sì. questo insegnamento, cioè, poi
3: poi eh, credo che il problema che abbiamo tutti, però, io gioco in una Bibbia abbastanza pesante. Per la Bibbia si può fare due usi, questa pesa almeno due chili. O oh. usarla per picchiare in testa all'altra quando non la vive, è l'uso che farei anch'io istintivamente, usare questo testo contro gli altri, oppure per fare il mio appunto e convertirmi io è meglio che lo usi per convertirmi io, almeno c'è uno che lo fa. E l'altro dice, allora si può fare, lo farà anche l'altro, e l'altro è l'altro. E ciò che ha fatto, per esempio, Sant'Ignazio nel Cinquecento, è chiaro che era necessaria la riforma della Chiesa, già dai tempi di San Pietro, dall'inizio. I discepoli, se lo guardate il Vangelo, è una critica radicale ai discepoli, costante, che non capiscono, vale anche per noi, o lo usiamo per criticare gli altri, e allora si va avanti poco, ci si divide e ci si odia. Oppure lo si usa per dire la verità, la dico per me, per convertirmi io, da questa falsa immagine di Dio, dalla sete di potere, eccetera. E posso qualche qualcun altro, vuole anche capirlo, ringrazio Dio, non mi spiacerebbe. Però anche dire che oggettivamente la Chiesa è fatta da quelli che stanno lì a ascoltare quel Gesù che insegna, che è quello che noi facciamo perire, ecco almeno impariamo lì, poi dopo quel che verrà vedremo. La vita ci è data, pensavo una volta, diceva uno, per imparare ad amare. Poi arrivate verso i anni e dico, o almeno per imparare che non so amare ho bisogno di vivere di misericordia. che è già qualcosa